0: Oi gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, é, eu queria compartilhar algo com vocês, eu vim para falar uma coisa, mas aí hoje de manhã, eu tendo uma conversa com a Michelle no café da manhã, e de uma conversa leva a outra, né? de um tópico, quando você vê você está passando um, está passando outro, assim, e aí eu passei por uma experiência bem... Ao mesmo tempo que ela foi sutil, ela foi bem marcante para mim, porque a gente estava falando a respeito de criação e uma das tópicos era a respeito de criação de uma criança, de um adolescente, de um filho, de um... Né, a mãe ou o pai com o filho. E aí eu comecei a falar da criação indígena. Como é a criação indígena. E quando eu estava falando como era a criação indígena, eu já estava falando como não pelo que eu sei, mas como se eu já fosse um índio. E ali eu acessei uma encarnação onde eu tive como um índio muito lá atrás, bem lá atrás, um menino e eu queria compartilhar com vocês essa experiência e passar um pouco da época lá da tribo, onde eu fazia parte né, dessa tribo, como era a criação deles né? uma das coisas muito interessante é que as mães quando a criança nasce, né? primeiro, quando a mãe fica grávida, a índia fica grávida, é... já é feito todo um acolhimento e é impressionante que não só o pajé, mas também a, a anciã, a corandeira, que tem o pajé da tribo, e tem também a corandeira, né, que é, tem o pajé na forma masculina e tem a corandeira na forma feminina. E a curandeira, ela já sabe quando é, vai vir um espírito para a tribo. Ela, nessa conexão, ela sabe quando a tribo vai receber um espírito. E ali, antes de haver a fecundação, ela já, tanto o pajé, é passado pela questão do pajé, né, por um, um, uma preparação com o pajé, mas principalmente com a curandeira. Então, já recolhe aquela mãe porque ele já sabe a informação da mãe da Índia que vai receber aquela criança... E aí já é levado para um local onde já começa a ser feita já toda uma preparação espiritual. Toda uma preparação emocional, toda uma preparação com aquela mãe. Para receber aquele espírito, né? E uh, o pai também vai para o pajé para poder receber toda uma preparação antes do eles terem o um relacionamento deles. E nessa preparação, é feito todo um, um amparo, todo um cuidado para eles receberem aquele espírito. E sempre quando é um espírito que vem com alguma missão, assim, algo é, específico, isso é com todos, mas tem alguns que é feito assim, algo específico, uma preparação um pouco mais profunda, e depois dessa preparação, quando a mãe, a índia, ela engravida, né, e é impressionante que assim, eles sabem, a corandeira e o próprio pajé, eles sabem quando o espírito já está fecundado ali, ele já está ali, nessa conexão, eles sabem, e antes mesmo de dar os primeiros sinais da gravidez... eles já começam a ter o cuidado com a mãe... o cuidado com a Índia... e uh, o, a forma... o espírito se sente muito acolhido... Né? ele se sente... eu senti esse acolhimento no útero da Índia... Né? da minha mãe nessa encarnação... o quanto que uh, eu ali, como homem... É, recebendo aquele acolhimento, já me sentindo amparado, já me sentindo aceito, me sentindo seguro. E quando a criança nasce até uma determinada idade, ela é cuidada, ela é zelada, ela é alimentada, ela é orientada, mas quando é, principalmente as meninas, as mulheres as crianças elas ficam mais na aldeia cuidando, fazendo aquela né, o que é passado as tradições de cura ou aquelas que são vem, é, são orientadas para substituir a curandeira ou é orientado para substituir é, alguém uma mulher que faz isso aquilo então já tem já é, eles sentem né? A especificação de cada um ali Esse chamado Por que cada um veio E as mulheres são orientadas nesse sentido E até mesmo ah, É muito interessante porque O filho de uma é, Eu não era somente O filho Daquela índia Eu era filho De todas as índias Porque todas as índias cuidavam Todas as índias orientavam então é entra e sai, uma não existia tipo assim é, é filho dela, mas é é uma cuidando do filho da outra, e sempre orientando e tendo aquele cuidado, aquele zelo como se fosse realmente seu filho. E quando brincava como uma criança, né? Mas sempre no sentido de aprendizado. E quando eu fiz 12 anos, aí já chegou a fase da adolescência, eu já, deixava de, já deixei de ser criança. Aí ali eu já tive que ir para a preparação do meu chamado. Então, é, estava falando isso para a Michelle, que quando faz 12 anos, já deixou de ser criança... Deixou de brincar... Deixou de ir para o Rio... Para isso já cresceu... Já se tornou um adulto... Então tem que entender... Começar a pensar... Com uma, uma cabeça diferente... Começa a ser orientado... E aí passa por um ritual... Que, onde você sai da infância... E você está indo para a adolescência... Mas para uma adolescência mais consciente... Aí ali eu passava por um ritual onde eu era levado, já não era mais levado para a curandeira. Eu era levado para o pajé. E ali na tenda do pajé ali na oca do pajé, eu passava por um ritual defumação, né? Passava por uma preparação mental também. Aí pode dizer assim, poxa, mais 12 anos. Sim, 12 anos. Então passava por essa preparação, aonde a mãe, ela tinha que entender que chegou o momento de soltar. Chegou o momento do filho ser orientado para o que realmente ele veio fazer. Ele não pertencia a ela. Ele era da terra. É assim que a gente via. Então, eu não pertencia à minha mãe. Ela só foi um instrumento aonde eu pude vir nessa encarnação como índio, e só que eu era da terra, um espírito livre, e que tinha que ser preparado para cumprir a missão. E qual era a missão? A primeira mente era começar a preparação para me tornar um guerreiro. E ali, depois, no desenrolar conforme fosse crescendo e aparecendo é, qual a definição da minha preparação como guerreiro entende? e ali essa preparação é bem interessante porque eles faziam a, a, toda essa preparação, essa defumação comigo ali nessa encarnação e uh, usavam, sim, eh, a medicina, já era usada para ampliar a parte sensorial, né? fazer a limpeza que precisava ser feita, do que precisava para conexão, enfim... E ali eu mergulhava dentro de mim mesma já com 12 anos. Já mergulhava, fazia esse mergulho. Só que a criança com 12 anos... É, é diferente o mergulho de uma criança com 12 anos para o mergulho de um adulto. Porque 12 anos praticamente, eu digo na tribo, tá? Você ali praticamente era aquela vida e você era orientado, porque o próprio pajé, ele nessa conexão com a espiritualidade, ele conseguia ver as encarnações é, pregressas daquele espírito e orientar aonde ele teria que ir nesse plano espiritual para receber dos ancestrais toda a orientação já com 12 anos para voltar já com uma outra consciência deixar de ter a consciência de criança para ter uma consciência já indo para a fase já adulta é... e engraçado que uma das coisas que me chama a atenção é que todos ali, as crianças quando nascem, que elas brincam, elas já são conscientizadas pelos próprios pais e pelas próprias mães é, da jornada dela, então elas ficam esperando ansiosamente, eu ficava esperando ansiosamente o dia em que eu completaria 12 anos para poder ir para essa nova jornada, para começar a minha caminhada... Como, aqui, como espírito, como guerreiro, porque eu me espelhava, eu olhava para um guerreiro, chegava aqueles guerreiros da batalha, gente, isso tudo eu visualizei, chegava os guerreiros da batalha e eu ali, eu ia em direção a um guerreiro, todo empolgado, sabe, todo é, é feliz e me inspirando, dizendo, eu ainda vou ser, eu vou ser esse guerreiro, eu vou ser assim, eu vou honrar, eu vou proteger a minha tribo, eu vou isso, eu vou aquilo, sabe, tudo assim, a gente, a criança ela, ali, ela tem essa consciência, passada essa consciência nessa encarnação pra gente, e a gente cresce ansiando por esse momento, por esse dia em que a gente vai completar 12 anos, e que a gente vai passar pelo ritual e que a gente vai crescer e a gente vai se alinhar com o nosso destino, começar a ser preparado para poder é, cumprir a nossa missão de vida naquela encarnação é muito bacana isso essa sensação essa expectativa mesmo você brincando você indo para o rio mergulhando com as outras crianças e indo brincando com os macacos indo para a floresta e passando pelas suas experiências e você vive ali é, nessa expectativa. E aí, quando chega o grande dia, né? e eu, era interessante que eu, o dia anterior, eu achava que o dia anterior demorava demais para passar, para chegar logo o dia seguinte, que eu sabia que era o meu grande dia. Né? Era o dia em que eu iria passar pelo ritual para se tornar, para crescer. Sabe? E aí eu fui, eu fui com todo me entreguei fui me entregando é, a, a todo aquele momento a, não foi nenhum momento por mais que vocês possam olhar e dizer assim ah mas foi tudo o ritual que foi passado foi algum sofrimento foi um sofrimento ali não não foi não foi porque eu queria aquilo eu esperava então tudo que eu tinha que passar ali eu estava passando com a consciência de que eu sabia que eu estava crescendo e dali começava uma outra etapa, depois de todo aquele ritual de consciência, e que você volta mesmo, eu voltava daquele mergulho dentro de mim mesmo, eu já voltava diferente, eu voltava não mais como aquela criança, eu voltava já visualizando o mundo de forma diferente, o meu comportamento diferente, eu já saía da tribo já como se fosse um homenzinho, já saia da tribo naquela postura de guerreirinho, sabe? E aí as crianças, tudo em volta na expectativa, porque eles também comemoram, né? os menores, tudo em volta na expectativa, e, e você sai naquela postura, assim, porque o seu pensamento não é mais o pensamento que era daquelas crianças, o seu pensamento mudou, você cresceu, Sabe, muda a sua visão de olhar tudo muda. E ali começava uma nova etapa. Qual era a etapa? De ensinamentos. De ensinamentos já para assumir a responsabilidade, para ser já encaminhado em direção ao propósito que eu vim realizar, né? E uh, de que forma era isso? Como acontecia esse aprendizado? Era na vivência. Eu ia para a caça junto com os guerreiros. Eu era levado para a floresta, aonde eles me ensinavam a usar todas as minhas faculdades, a minha audição, a visão, o olfato, o tato. Eu sentava em frente e na tribo tinha divisão já assim no limite, Não, a tribo estava mais para trás, mas aí chegava muita terra, aí chegava o limite da floresta, e aí eu sentava ali na floresta, sentava na floresta, né, com as pernas cruzadas, sentava ali e botava a mão no chão e o guerreiro ali do lado. E aí ele me ensinava. Era impressionante que ele me ensinava a conexão com a Terra. No sentar, eu sentia a vibração da Terra. Botar a mão, eu sentia a vibração da Terra. Eu sabia quando era um, quando era um passo de um urso. Eu sabia quando era um passo de um humano. Eu sabia quando era o guerreiro tal que estava chegando pelo andar, pela vibração que ele emanava eu sabia quando era um servo, eu sabia, aí aprendi a silenciar, a silenciar tudo, eu silenciava, eu só se a, a intenção era, eu aprendi a escutar a natureza, aprendi a escutar os sons do, dos macacos, a identificar o som de cada um, quem é cada um, quem era o, 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 o macaco líder, quem era a fêmea que acompanhava o macaco líder, isso pelos sonhos. E a visão era interessante, que a gente trabalhava tanto a visão, ampliava tanto a visão, que a gente parava e olhava. E nisso, quando a gente olhava, a gente projetava o nosso mental para a floresta, e nesse projetal mental para a floresta, a gente ia adentrando a floresta e vasculhando a floresta até onde estava o cervo ou o urso, o que quer que fosse. E a gente sabia exatamente a posição onde é que estava. E a gente ia em direção. A gente, quando ia caçar um peixe, a gente parava, ficava muito tempo ali, parado, só esperando ali. Com o arco ali, parado e antenando, esperando. Na posição, parado. Sentindo a água batendo nos pés. E aí, a partir daquele momento, a gente sentia a vibração quando vinha um peixe. Sentia a vibração quando ele estava chegando. E a gente ficava parado. Ampliava a visão e... e sabe como um, um óculos... D'água, que você enxerga tudo debaixo d'água, era assim, a gente ampliava a visão e enxergava debaixo d'água, o peixe ficava nítido, ele não ficava turvado, não ficava embaçado, ele ficava nítido. E ali na mesma hora a gente só pegava. Então a gente era treinado dessa forma, indo. Se acontecesse algo, da gente cometer algum equívoco ou atrapalhar. Pela nossa imaturidade, porque tudo a gente vai aprendendo, então vai errando para aprender. Então, nesse errar para aprender, se acontecesse algum equívoco em que a gente atrapalhasse um guerreiro na hora da caça, por uma distração, por uma coisa, isso, aquilo, a gente não recebia bronca, a gente não recebia repreensão, não recebia castigo, recebia ensinamento. Ensinamento. E a gente já sabia quando a gente é, tinha errado em alguma coisa. E a gente sentia isso, percebia isso. E a gente só esperava. E não com medo ou com, com... Ah, caramba, vai brigar? Não. A gente esperava receber o ensinamento e aprender. E de que forma vinha ensinamento? De que forma vinha? Não vinha na hora... É, não vinha como uma bronca ou como ah vai ser punido como vai queimar a mão vai isso aí não o guerreiro ele continuava porque ele não podia se distrair da caça ele tinha que achar o, o, a caça de novo para poder ir para caçar só que aí a gente já ficava mais mais atento com relação ao né? se a gente cometeu um erro antes a gente ficava mais atento para não cometer esse erro de novo então, a gente ficava mais na nossa e observando mais, prestando mais atenção, porque era natural, às vezes, tudo a gente saía daquele mundo, lá onde a gente era criado, só ali, na, naquela tribo, né? e você só ia só meio que para perto, não era permitido que você fosse, tinha um limite estabelecido até onde você podia ir dentro da floresta. Né? e até onde é, é, e, e todos obedeciam esse limite e a nossa expectativa de adentrar o interior da floresta era tão grande, tão grande, que quando chegava esse momento para a gente que a gente ia, a gente fazia caquinha a gente fazia besteira então, pela empolgação por isso, por aquilo. E eles entendiam, os guerreiros entendiam isso, eles sabiam disso. Tanto que muitas das vezes eles achavam divertido. Eles não brigavam ou não repreendiam aquela coisa toda, não. Eles focavam, iam lá, a gente ficava mais quieto, né? É, tinha aqueles que eram mais sérios, assim, ficavam mais sisudos, a gente ficava meio que mais, com mais respeito com esses que eram mais sisudos. Mas, assim, levando mais a sério. Então, tinham aqueles índios que eram mais flexíveis, os guerreiros que eram mais flexíveis, e aqueles guerreiros que eram mais tipo, sargentão, né? onde impunha respeito. Tanto que, quando ele só era tipo assim, se acontecesse alguma coisa, não falava. Ele só pegava e fazia assim, ó. A gente já baixava a cabeça, já pelo olhar que eles já davam, e aí eles continuavam, eles não paravam, só que mesmo assim, eles não brigavam, eles não botavam de, de castigo, como acontece hoje em dia, era ensinamento, e de que forma vinha esse ensinamento? Eles vinham até a gente, levantavam e diziam, vamos, vem comigo, e aí levava para dentro da floresta, para uma situação, algo que iria nos marcar, para o resto da nossa vida, relacionado àquilo que a gente viveu e que, de alguma forma, a gente errou. Então, eles entendiam que o erro fazia parte. E eles nos levavam para esse local para nos ensinar, para nos mostrar e fazer a gente refletir, fazer a gente pensar, sabe? E aí... Isso tudo porque a gente estava conversando, falando né, a respeito de que quantos... Foi uma conversa assim tão simples e que desencadeou esse gatilho. Deu ir il... no meu registro acástico, sem forçar, sem nada. Foi tão espontâneo que uh, eu fui falando, fui falando e fui visualizando, falando, visualizando, falando, visualizando. E era como se eu me vi ali fazendo, acontecendo isso tudo. E eu falei, caramba... Eu falei assim para ela: eu acessei essa encarnação em que eu fui um guerreiro, eu fui um índio um guerreiro, não sei aonde, mas muito tempo lá atrás. Aí até Michelle disse assim: é por isso que os portugueses tiveram tanto trabalho com os índios na hora da colonização. Porque a conexão deles, né, tinha, tinha, como ela falou, é, eles não tinham livros. E com, da onde eles tiravam tanta sabedoria? da onde eles tiravam tanto conhecimento não só da floresta, de tudo e principalmente conhecimentos de sabedoria da forma de educar da forma de, sabe conduzir da onde eles tiravam isso? da conexão, sabe a conexão que eles falavam com grande espírito então assim, não tinha é, eles nos ensinavam a respeitar e honrar a ancestralidade e saber que por trás de nós tinham outros que eram mais fortes... E que a gente poderia tirar a força dessa ancestralidade. Mas principalmente do grande espírito. E como a gente tirava a força do grande espírito? Porque o grande espírito estava em tudo. Em tudo. Então, era um respeito quando se caçava. Não matava o animal, simplesmente, eh, algazarra, não era um respeito, um agradecimento, né? e quando era levado o animal para a tribo, até mesmo as mulheres, na hora de limpar, reverenciando com agradecimento, tirando, se aproveitava a pele para poder aquecer nos dias de frio, mas tudo com respeito e com gratidão, e principalmente agradecendo a natureza e agradecendo ao grande espírito, e eles olhavam para o sol, vi um grande espírito no sol, vi um grande espírito na lua, via um grande espírito nas estrelas. Quando tinha que ir de uma tribo para outra, se orientava pelas estrelas e dizia grande espírito, me guia. E aí, era impressionante que, como uma certa estrela brilhava muito mais naquele momento, é para lá. Outra estrela, e eles pediam, e, e os sinais vinham Então, eles chegavam onde eles tinham que chegar, Sendo guiados por essa conexão... Por esses sinais... Até uma cobra que rastejava... Qualquer coisa que passasse... Era um sinal... Era uma... Um, uma orientação... Para onde eles precisavam ir... Para o que eles precisavam... Eles, se, antes de vir a chuva... Impressionante que antes de vir a chuva... Eles sabiam... E que tipo de chuva viria... Como seria essa chuva? Você olhava assim para o horizonte, não tinha uma nuvem, uma nuvem, mas vinha chuva. E eles sabiam quando vinha chuva e como era a chuva, de que forma era a chuva e como morava a chuva, porque a chuva enchia os rios, a chuva dava de beber para os animais. Era na chuva que se tomava... Tinha um rio? Tinha mar na chuva. A gente ia pra chuva. As crianças, então, tudo pulando, sabe? Tinha a, a, o ritual, assim, da chuva de agradecimento ao grande espírito por aquela chuva. Porque, às vezes, era muito tempo sem chuva. Muito tempo sem chuva. Era muito, assim muitos ensinamentos, não era pouco não, sabe, muito, e eu acho que essa, tudo que a espiritualidade tem trazido para a gente de ensinamento, hoje que a gente tem livros que é trazido, mas eu acho que ensino, ensinamento maior do que a conexão, não tem, a conexão de todas essas vivências, olha o quanto que eu aprendi, Nessa conexão... De ter acessado o registro... Eu fico assim... Gente... É totalmente diferente... E hoje... assim É que eu estava falando com a Michele... Que... A gente... Quando a gente fica cuidando... Fica... Ainda com os nossos filhos... Naquela posse... Com medo... Achando que, a gente, que o filho é nosso achando que a gente está criando o filho para a gente. O filho não é para a gente. O filho é para o mundo, o filho é para a terra. Ele veio para a missão, ele veio para cumprir a missão dele. E a gente fica até 18 anos, 20 anos, 21, 22, 25 ou 30 anos super protegendo o filho. E olha o ensinamento, com 12 anos, a mãe, a Índia, já liberava para poder crescer, para se alinhar com a sua missão. Então, o que, que eu estou trazendo isso hoje? Não é que a gente não vai cuidar dos nossos filhos, não é que a gente não vai dar carinho, não é que a gente não vai dar amor. Não é isso. Tudo isso a gente tem que dar. Só que hoje em dia a gente está mimando tanto, 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 que a gente acaba desviando nessa posse, é meu, é meu, é meu. A gente acaba desviando os nossos filhos dos propósitos a qual eles vieram cumprir. E aí você cria uma criança totalmente dependente, que não sabe fazer nada, que não sabe pegar um ônibus. Que não sabe andar sozinho... Que tem medo... Que isso... Que aquilo... E... Por que, que eu estou trazendo isso? Porque... Eu percebi que o amor... Não é você prender... O amor é você libertar... É você deixar... O seu filho... É você ensinar, para ele os ensinamentos que ele precisa dentro dos princípios, que é muito maior do que religião. Ele vem através da conexão. E é você passar esses princípios para ele e deixar ele seguir o caminho dele. Eu pude vivenciar isso. Eu pude acessar... Essa memória hoje lá, como índio, como aí eu falei: Caramba, pela primeira vez eu tô vendo uma encarnação minha como um menininho,
1: como um homenzinho.
0: E eu pude acessar e, e ver, né? E, 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 e falando, 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 falando. E não só falar, mas sentir cada momento daquela lembrança que foi vindo e, e ao mesmo tempo, sentindo e visualizando. Visualizando tudo dessa encarnação como índio. E uh, desde do, do, de, de como era para um espírito vir, a preparação toda para aquele espírito vir, como a tribo se prepara, desde o nascimento... Desde de como é criado... Como falei... Não é... Ah, é o meu filho... Não, é o filho... Todas as índias cuidam... Todas as índias educam... E aquela índia que, que foi a que... Né, gerou... Não fica... Ah, você vai lá tirar satisfação... Olha, por que que você... Fez isso, 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 isso... Com o meu filho... Ele é meu filho... Quem tem que educar ele sou eu... Não, gente porque todas tinham o mesmo pensamento, que, qual era o pensamento? Aquela criança vai crescer, ela precisa passar pelas situações que ela precisa para crescer, para poder evoluir, errando, acertando, ela precisa passar e receber o ensinamento e a educação certa para ele poder cumprir o propósito de vida dele, porque todos nós viemos com propósito de vida nem sempre, por mais que nessa encarnação eu tivesse nascido como como filho do pajé, mas nem sempre queria dizer que eu ia assumir o lugar do pajé. Nem sempre, porque não era assim, tipo, a herança hereditária, não era a conexão. Já tinha pessoa, já tinha o um guerreiro ali certo para quando chegasse o momento do pajé que ele tivesse que se recolher para poder ter os últimos momentos de vida dele e que ele não pudesse mais estar presente, aquele guerreiro antes do pajé, que o pajé sabia quando ele iria ser, ele, o tempo dele estava acabando, ele sabia disso antes, ele já preparava, preparava, começava a preparar o guerreiro que já veio já com aquele chamado para conduzir a tribo, para ser o pajé da tribo. A mesma coisa a curandeira. A mesma coisa, a, a anciã, ela já sabia quando era o momento último, ela sabia quando ela iria partir. Ela sentia, ela sabia quando era, ela iria partir. E nem sempre aquela que foi a filha dela seria que ficaria no lugar dela. sabe? Então, todos vinham ali com com um chamado, algumas vezes, sim, ou vinha a, a, o filho do pajé para se tornar é, o pajé, sim, mas às vezes não, sabe? E foi, eu queria compartilhar isso com vocês, desses ensinamentos, mais pelos ensinamentos, não por ter acessado nesse momento, não foi nada forçado, foi espontâneo, a Michelle viu, a gente conversando e foi fluindo e simplesmente parece que acionou um gatilhozinho ali, vum, aconteceu. E é mais pela, pelos ensinamentos, sabe, para que a gente possa pensar de que forma a gente quer educar os nossos filhos nesse tempo que a gente está vivendo, onde a conexão está se perdendo, a conexão consigo mesmo a conexão com a espiritualidade... a gente nesse, nessa encarnação como pajé... o que eu mais tinha era co, como é, guerreirinho... O que, como índio... o que eu mais tinha era contato com a natureza... com tudo, não tinha tecnologia, nada disso... e o quanto essa tecnologia está nos distanciando... por mais que tenha vindo para nos auxiliar... só que a gente está fazendo mau uso dela... Não é a tecnologia que é ruim, é a gente que não está sabendo otimizar o nosso tempo e utilizar o nosso tempo com relação à tecnologia, tudo isso que está aí. Entende? Então, até mesmo as nossas crianças, quando tem, tem que distrair o que, que faz? Celular, tablet, computador, televisão. E isso serviu de aprendizado para mim, para pensar de que forma eu quero criar, de que forma eu quero, quero conduzir o meu filho, né? essa outra criança que está por vir, de que forma eu quero conduzir ele, como eu quero conduzir ele. Eu não tinha essa perspectiva antes, quando eu tive o meu primeiro filho, o João Vitor. E aí, agora, com todo essa, esse crescimento e essa evolução, aonde eu pude acessar esse registro, e não uma pessoa falar, eu sei que vocês estão ouvindo, vocês estão imaginando, mas eu ter acessado e ter passado por isso e ter presenciado ali é diferente. Para mim, essa conscientização ela se torna diferente. E... Eu espero muito do meu coração que vocês consigam é, sentir essa vibração do que foi para mim, para que ainda, eu penso que, de uma certa forma, ainda há tempo, independente da idade. Né? Eu acho que, principalmente assim, para as crianças pequenas, é, pensar melhor e... É, de que forma a gente quer conscientizar os nossos filhos com relação que o propósito de vida deles, a missão deles, o que eles vieram realizar, quer seja, em qualquer, qualquer, ali era como guerreiro, como índio, os tempos mudaram, né? Hoje, né, a, a, a nossa humanidade se informatizou, aquela coisa toda, então a medicina cresceu, a informatização, é, muitas coisas foram surgindo, foram se ampliando, então acaba que você vem com é, é, uma missão para isso, uma missão para aquilo, uma missão para aquilo outro... Então, se a gente não criar os nossos filhos com embasamento sólido, eles vão ser engolidos pelo sistema. Sabe aonde quer que eles estejam, se eles não tiverem uma personalidade solidificada, se eles não tiverem um, um, um não forem decidido no que eles querem, eles vão ser engolidos por esse sistema, por, por tudo isso onde quer que eles estejam. Ainda mais se uma dessas crianças vem para entrar no meio da política, imagina. Como é que não vai ser? Sabe, gente, então queria compartilhar isso com vocês e é, gostaria de pedir para que todos pensassem como eu falei, a minha experiência foi o que eu vivenciei, o registro que eu acessei e eu sempre costumo dizer, vocês não são obrigados a concordar comigo é, um, é um, uma informação e um conhecimento que eu estou compartilhando com vocês e que vocês pensem que vocês tirem a conclusão de vocês e cheguem né, a algo que seja bom para vocês, a algo que possam tirar de tudo isso, algo que vai ser útil na vida de vocês, que vai fazer vocês pensarem e ajudar a evoluir em alguma coisa, em alguma área, algum âmbito, algum momento. Eu não digo no todo, mas pode ser que em alguma coisa, ou mesmo que não aconteça, mas está tudo bem, está tudo bem sabe, ninguém é obrigado a concordar comigo, né, e uh, é, no que eu passei, enfim, mas eu tenho que passar, né, porque isso se chama compartilhar, não é uma imposição, é um compartilhar, e o compartilhar, eu passei o que eu vivencio aqui, e vocês vão pensar aí, vão chegar à conclusão de vocês Dentro do que vocês pensam... Nós somos seres humanos, seres humanos individualizados... Tá, gente? Para que assim... É, cada um possa evoluir... É, possa evoluir... Dentro da sua evolução... Dentro do seu grau... Ou evoluir dentro de si mesmo... Evoluir no todo... O que quer que seja qual a área né, espiritualmente, se você precisa emocionalmente, precisa familiar, precisa aquilo, qual que você está precisando mais, que possa contribuir naquilo que você precisa. Assim eu espero e eu desejo do fundo do meu coração a bom gratidão.